0: ouvintes! Podcast no ar! É, estamos aqui novamente neste podcast especial, que é o número 16 mais um, porque, né, ninguém é obrigada a falar um número que numerologicamente falando não atrai coisas boas. Então, neste podcast número 16 mais um, estou aqui com ela, a minha amiga querida de sempre, parceira
1: Angélica Souza. Tudo bem, minha querida? Bom dia, minha sócia Nina. Tá você boa. tem toda a razão nessa questão aí do número
2: <risos> né? No
1: tocante No tocante é esse número Desse Você está número. corretíssima, Eu não estou. falaremos Porque a gente não quer atrair negatividade para o nosso programa
0: Não, nem no micro-ondas, amiga nem. Esse número, pelo amor de Deus Vamos em frente Porque hoje estamos aqui no estúdio Com o time um pouco incompleto Pois Renata Mendonça está no Rio de Janeiro Mas mandou sua participação Para este podcast Que você ouvirá em breve para você que é fã da voz da Renata, não se aveste que daqui a pouco ela falará. Mas ocupando a cadeira de Renata, fizemos um convite especial e ela topou. Ela Essa daí veio. também Essa topa daí também. Tudo, né? Ela foi de goi... festa. Ela não aguenta goi... vamos. Ela fala pra ela, vamos. Ela fala, vamos. Então estamos aqui na cadeira de Renata Mendonça, fazendo um teste da cadeira. Lívia, De Lunardo, de volta redonda, jornalista e muito nossa. Amiga. Bom dia, Brilívia.
2: E aí, gente? Como é que você tá sentindo? Vale sentido? ressaltar que tá sendo uma grande responsabilidade de substituir tá. Renata, né? Sim, Sim. Com certeza. Amiga. Uma aclamação a pessoa, né? Exato. Então, assim, você
1: tá no maior teste da sua vida jornalística, <risos> que é ocupar essa cadeira. É quase aquela, aquele
2: negócio que eles fizeram no Jornal Nacional ano passado, é. que
1: pegava o pessoal do país inteiro Arru pra a sentar.
2: Bancada. É. É. bancada
1: pelo Brasil. Me leva
0: Brasil. Espero
2: que quando encerrar, ela me dê o um feedback no Instagram, no WhatsApp, tudo que é.
0: Ela vai te ouvir. E falar se você representou, se você a representou a altura. A gente também dá esse feedback, mas agradeço a sua presença aqui. Porque você vai ser muito útil pra gente. Porque, como você pode ver, quando a gente fica desalcada, o que, que a gente faz? A gente traz uma outra colega pra somar neste podcast. E a gente vai começar então este episódio fazendo aquele tradicional giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento olímpico! esse efeito que você está ouvindo nossa editora Jess fez especialmente para esse podcast, foi muito trabalhoso como vocês podem ver e ficou Ótimo! Amiga Angélica. Pois não. Tem uma notícia pra te dar. Me diga. Faltam 171 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. 171. 171. O famoso 171. <risos> Alô, marcas. Estamos aguardando ainda aquele seu contato. Não recebi nenhum e-mail, não recebi <risos> nenhum telefonema. Tem alguma coisa errada? Só vocês podem resolver. Eu,
1: eu queria dizer para as marcas que eu não ouço caixa postal.
0: Exato. Então,
1: vocês, por favor. Mas pode mandar um zap, que zap eu leio. Se vocês deixarem algum recado na secretária, <risos> é. não vai estar tá rolando, entendeu? É quem deixa ser recado em secretária, né, não, amiga? pessoas mais senhoras. É verdade,
0: você meu pai faz muito isso. Hum. Minha
2: é não
0: mais. A sua avó não faz? Não. Sua avó já tá... A sua avó é ótima. A
2: minha avó é só WhatsApp agora, então tá tranquila. Ela, Ela tá. vê muito séries
0: e, e, nossa, meu pai, amiga, precisa conversar um pouquinho com a sua avó, depois a gente... <risos> Marca esse encontro. É, exato. Vamos falar do momento olímpico aqui e eu separei uma notícia muito importante nós aqui, né, no caso, separamos, que é a seleção brasileira feminina de vôlei, que já sabe quem são as suas adversárias na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio então o time comandado pelo Zé Roberto Guimarães está no grupo A ao lado da Sérvia, do Japão, da Coreia do Sul República Dominicana e Quênia. Então a gente tem aqui uma declaração do Zé Roberto né, pro portal Olimpíada Todo Dia ele fez uma análise sobre as adversárias. Então o Zé disse o seguinte, estamos em um grupo equilibrado a outra chave no papel é mais forte, mas isso também gera um cruzamento muito difícil nas quartas de final. No nosso grupo, a Sérvia é a atual campeão mundial e uma das melhores equipes do mundo. O Japão vai jogar em casa, a Coreia do Sul e a República Dominicana evoluíram bastante ao longo deste ciclo olímpico. E o Quênia também cresceu como equipe, pontuou o treinador Zé Roberto. Então, só para é, contextualizar aqui, a competição do vôlei nos Jogos Olímpicos começa no dia 26 de julho com o feminino. A final entre as mulheres está marcada para o dia 9 de agosto e o Brasil luta pelo terceiro título olímpico. A mecânica nos Jogos Olímpicos é a seguinte, as seleções se enfrentam dentro dos seus próprios grupos e as quatro mais bem colocadas em cada chave passam para as quartas de final. Lívia, hum. aqui a gente ele falou aqui o grupo do Brasil, né? Tô falando com a Lívia porque ela é uma especialista é. em vôlei. Ela, a mina veio pra São Paulo só pra ver SESI, Bauru... Não, é, eu vim ver lá. São
2: Caetano, ah, ah. hoje é Minas, ah. e quando você lançar esse podcast, vou estar no Rio vendo Praia e Fluminense. Ou seja, uh -huh. sabe mais vôlei do que a própria. É
0: Renata. a louca do vôleibol. É a louca do vôleibol. A Angélica tem opiniões polêmicas sobre o vôlei, mas não vamos falar
1: isso, porque não gostamos de polêmica. É isso, que eu já a gente não, não, quero quero não quero ser atacada. Exato.
0: Então, ó, Brasil no grupo A, que a gente falou aí, né, com o Japão, Sérvia, uhum. Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. Eu, assim, quando bati o olho, eu falei, opa. Já ganhou. Não. <risos> falei, opa, tá equilibrado, porque eu olhei o outro grupo, né? É, não, outro grupo, gente. Gente, grupo B. China, Estados Unidos. A China é campeã olímpica. Rússia, Itália, Argentina e Turquia. Só Lívia, uma... eu quero a sua
2: opinião. Só um adendo, ah. a Rússia a gente não sabe se ainda vai poder por causa do doping. Ah, da... verdade. E eu tava conversando com um amigo, ainda não foi divulgado se elas vão poder ir de forma independente. Hum. Deve sair alguma coisa sobre é, agora em fevereiro. É, é um grupo mais difícil. Mais cascudo, né? É, provavelmente fica ali entre a China, a Rússia. O que a gente sabe lá nos três primeiros, que é a China, a Rússia e Estados Unidos. Ah. Mas é uma, uma boa responsabilidade salva é a Argentina, hum. que é a sua segunda classificação para as Olimpíadas. Tá. E por causa disso elas estão começando a fazer umas reivindicações lá na Argentina, principalmente relacionada à federação, que se uniram aos, ao masculino pedindo uma equiparação de salários hum. e também uma igualdade igualdade salarial e uma profissionalização, porque eles estão vendo que tá tendo adesão da seleção no, no país e pra parar com isso. Então acho que seria uma pra boa... Pra parar com isso? Pra parar de... com isso. Ó, vamos engraçada. É. Né? Mas, é, ó, a
0: Argentina tá aí fazendo protesto a rodo, já fez um futebol, já. agora no voleibol, e é reflexo da sociedade, da, da sociedade querendo evoluir. Eles querendo... gostam de um piquete lá ah, também. Eles gostam <risos> Panelaço,
1: eles que fazem essas coisas Eu aí. nunca
0: vi rua mais pichada politicamente do que a Argentina.
1: A, Argen... a rua Argentina? Não. Ali no... no o jardim. país Argentina. <risos> <risos> Isso, amiga, me corrija. A localidade. A localidade do país Argentina. Tem no Guarujá também né? alguma É, é,
0: evita Pra todo lado, é Macron pra todo lado. É nenhum ninho na menos. Ningu na menos. E Lívia. Então, se a gente tem quatro equipes pra classificar no grupo A, Brasil, Japão, Sérvia. E em quem que a gente aposta? Na Coreia do Sul, né? República Dominicana e Quênia.
2: Então, Com todo a, respeito. A, não, então, a grande preocupação é que durante todo o ciclo olímpico o Brasil não teve a sua formação completa. Ah, sim. Então, por exemplo, o Zé, ele apostava no tripé a é Gabi, Natália e Tandara. Só que a única vez, nesses três anos de ciclo, ele só conseguiu juntar esse tripé na Copa do Mundo de 2017. E o Brasil não foi tão bem. Então, ele tá tentando assim, ele tá chamando algumas pés de reposição e também não tem time fechado. Tá tudo em aberto. Então, a gente brinca que a Superliga atual é o grande Visor de águas. É, a Sheila tá vindo, voltando depois de três anos parada, então verdade. ela tá voltando um pouco voando. Ah, tá, e... tá voltando bem? Ah, ué, um, pouco último... voando. um pouco
1: é, voando Olivia. Tá pegando a altura ainda
2: é. <risos> é porque no último jogo da Copa Brasil Que o Minas foi eliminado Ela fez 20 pontos Ela conseguiu fazer 20 pontos em quatro sets Então Uau. já é bastante coisa Sim então, a, a gente tá assim, quem acompanha a vôlei tá meio assim, meio sem perspectiva de medalha, como já diria Fofão, porque é um ciclo novo que não tá tendo renovação. Mas amiga, não durante a gente, a gente foi ciclos. pra 16 com aquela expectativa Nossa, de medalha. Nossa, a primeira fase de 2016, ah, já é. Um, um, mas, mas também tem essa preocupação, porque em 2016, a, o Brasil caiu num grupo muito fácil. Sim, não foi testado logo de cara, É. Né? Exato. Não foi igual em 2008 que a gente já pegou mas uns caiu Estados Mas com a China, Unidos. né? É. Aiu, nas Caiu quartas. Quartas. nas quartas. Não, mas na fase de grupo também, não? Não, então, ele, ele, ganhou. Perdeu de 3 a, ele ganhou de 3 a 0. E depois eles pegaram só mais ou menos. Mas é Lamping, né, gente? O Lamping é gênio. Ai, meu ah, Deus ela é, Ela ai, é uma monstrona, ai, ai, essa treinadora.
0: Ai. Então tá, e aí no grupo B, então, você acha que... Passa quem? China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia?
2: Então, tá uma briga boa entre China, Estados Unidos, Rússia, Itália e Turquia. Aí, o que não deve dar tanto perigo é a Argentina, porque não tem um poderio Entendi. tão forte. Mas os, provavelmente vai ficar mais ali entre China e Estados Unidos, porque eles são os dois primeiros colocados no ranking. E você acha que o Brasil tem chance de medalha? Não, não disse qual? Então, eu, tava, eu, eu já me preparei para essa pergunta. Ah. Eu sabia que ia ter. Eu estava ah. conversando com um amigo meu, Jonas do Lance, ele falou que o Zé, ele, ele conversando com o Zé, ele falou que o Zé está até mais otimista do que com, quando era em 2016. Olha só, gente! Então assim, não, não dá para chutar algum, é, a cor da medalha. Tá. Mas dependendo, dá pra arrancar uma medalhinha.
1: E quem que eu aposto lá no meu balanço quando eu for entrar?
2: <risos> pra quem? Pra
1: medalha, pode, de, pra, pra medalha de ouro? medalha de ouro, né? Vou apostar então, em né?
2: Eu, eu ficaria
1: entre China, China e Estados Unidos. China atual campeã, eu também. Eu Ai, vou apostar do... na China então, porque eu, eu também sou comunista.
0: Eu? É. <risos> eu não gosto de apostar em você <risos> Com todo respeito ao americanoide, porque eles não, mas, mas tem a... amigos que são. Tem.
2: <risos> mas a China tá. Ela tá conseguindo manter o tripé. A China tem um grande problema problema de lesões lá, que as jogadoras no Campeonato Chinês se aposentam muito, muito cedo, porque a China não perdoa as jogadoras Amiga, digamos assim. A gente vê esse reflexo no futebol feminino é. também. A China tem esse cuidadinho. Então, não tem esse cuidadinho. Né? Cristiane que sabe, né? É, é né? pois Coitado. é. Coitado. Certo.
1: Mas enfim. E sabe o que eu vi também, falando de vôlei? Que hoje as meninas duelas no ataque colocaram uma matéria sobre a Tandara. Ai, menina, 40 pontos no 40 último. Anos. É, elas fizeram uma matéria. Eu não li, mas eu só vi a chamada. Ah, você ah, só viu a chamada. É, você eu é vi o stories delas. Você <risos> é dessas, ah, Nossas amigas de Brasília. Não deu é. tempo, minha amiga. Tudo bem, a gente já tá com a era chamada. Fica aí a dica. Ah, elas estavam falando que tava lá a matéria. Tandara
2: maravilhosa. Tandara
1: maravilhosa, esperança. Mas é porque a Tandara.
2: A Tandara fez 40, 40 pontos, pontos em 3 sets, se não me engano. Exatamente. Não, 4 sets. No último é. jogo dela, né? Contra é... o... É o Praia Clube. Isso. Porque o Praia Clube é o, o grande, é, que, te... em, que mais investiu na Superliga. Ele tem a Braille Martinez, que é da República Dominicana, que é o oposto, da, titular da República Dominicana. Olha aí. A Nicole Fawcett, que apesar de estar tá ah. lesionada, também é um grande poderio. Fora a Carol. Que Carol? E... Carol? Carol? Carol Lana, que também está na Seleção ah, Brasileira. Tá. E agora aí tá o Paulo Coco, que é o assistente técnico da seleção. Ele tá alternando entre as líderes. Ele tá, ora, colocando a Suelen, que é a titular do, do Brasil. Uhum. Apesar de não ter sido tão testado, porque ela tava lesionada durante o ciclo. E ora, a Laís, que é uma grande promessa pro próximo ciclo. Olha, gente, essa sabe Muito bom, <risos> sabe tudo. Nossa consultora,
0: a Sabereta, uhum. em voleibol. É ela, Lívia de Lunaro. Mas já que você tá sentada aí, você fica aí que você vai opinar nos outros Isso. assuntos. Isso. Porque que é o que a gente foi... faz, é opinar sobre tudo. É, a gente nunca sabe de nada, Exato. né, Exato. Quem, quem muito fala, sabe pouco. Deixa eu falar aqui sobre o próximo Deixa eu falar que acabou o nosso momento ah, é? olímpico. Parece a Shakira na NFL. É isso.
1: Agora a gente vai começar nosso giro de notícias tradicional, que Sim. sempre vai acontecer mesmo quando não tiver Olimpíadas, Exato. depois que acabar. Brasileiras medalham no judô, taekwondo, taekwondo, é, amigo, Taekwondo <risos> e salto triplo. Como você é que eu falo taekwondo? Taekwondo Taekwondo é? Taekwondo Taekwondo É Fala amiga Fala dessas medalhas Ó oh, Judô Dois nomes promissores Para a nova geração Do judô feminino Conquistaram no aberto de Odevel. velas. Ai eu sou em louca Para conhecer odevelas. Portugal Onde que fica? Em Portugal Mas sim há é... mãe Portugal Não cara. sei exatamente Tá bom em Portugal. É algum lugar lá né É então, ali, nesse lugar de Portugal, que a Nina adora, é o sonho dela de conhecer, mas ela não sabe onde é, a... elas conquistaram as primeiras medalhas para o Brasil na temporada. Ai, que coisa foda. Isso por... nos ajudou, tá? Isso. A Beatriz Souza, minha parenta, ficou com ouro no domingo, dia 2 de fevereiro, último dia do torneio europeu. E Larissa Pimenta foi ao pódio com o bronze no sábado, dia 1. A Beatriz venceu todas as lutas por Impom, amo. Amo Impom, sendo uma delas nas punições. A final foi contra a japonesa Maya. Kiba. Olha, ganhou de uma japonesa na final, hein? Nossa, que beleza, não juntou. É caminho suave, quer Já, dizer, caminho, caminho suave. suave. Isso. Já Larissa Pimenta ficou com um bronze ao vencer por Vasari a disputa da medalha contra a compatriota Sara Menezes, gente, Bem, a Sara. Derrotou que saiu em quinto lugar na mesma competição.
0: É isso. Esse esse, esse evento aí, esse um, aberto de Odivelas, é tipo um preparatório, né? Porque tá todo mundo em pré-olímpico, em preparatório, então já é bom ver né, é as meninas. É um testes. Exato. Já começou o ciclo e as meninas
1: já começaram a medalhar nesses campeonatos, né? Agora fala aí do taekwondo. 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 Em ritmo de preparação, rumo ao pré-olímpico que acontece em março, na Costa Rica, todas as mulheres participantes do Taekwondo saem com medalhas do aberto de nos Emirados Árabes, onde tudo acontece. Tudo, tudo acontece lá e no Catar. No Catar, no é tudo lá. Uhum. Doha, eu não sei o que acontece. Eu também. Na categoria até 53 quilos, Talisca Reis entrou direto nas oitavas de final e depois de duas lutas foi para a semifinal contra Poiassu, de Taipei. Olha aí. A brasileira, no entanto, perdeu por 14 a 9 e terminou a disputa com a medalha de bronze. Tá ótimo, Thaliska. Ganhou em terceiro. Ganhou em terceiro, muito bem. Aí ah, tem uma declaração da aí. aspinha dela aqui. Feliz com meu desempenho na primeira competição preparatória para o qualificatório olímpico. Estou no caminho certo. No caminho da paz. No caminho suave. No caminho suave. E ajustando os detalhes para chegar muito bem em março. Postou Talisca em suas redes sociais. Milena Titonelli também saiu no dos Emirados Árabes com um bronze no peito. Ela entrou direto nas quartas de final, fez apenas duas lutas e parou na semi, perdendo para Nigora. Nossa gente. Nigora Tur Tursunkulova Tursun Do Uzbequistão. Lendo devagar, sai. É isso. Nossa,
0: e a Milena mano. de Tonelli foi medalhista no, no PAN. Eu não lembro qual a cor da medalha, mas ela ganhou
1: no PAN de lima uma medalha. Acrescentamos experiência para o qualificatório olímpico. Do mês que vem, escreveu Milena também para os seus fãs. E olha só que curioso. Mesmo não sendo da seleção convocada para o pré-olímpico, Gabriela Siqueira foi a melhor brasileira na disputa. Na categoria acima de 73 quilos, ela venceu três lutas até a chegar à final e terminar a participação com a medalha de prata. Olha isso. Que surpresinha, que zebrinha. Não
0: tá aí na, na, na briga pra ir pra Olimpíada no Taekwondo, mas... Aí ela foi o quê? Melhor. Foi sem peso Foi sem responsabilidade foi.
1: Sem pressão Chegou lá, fez o quê? E deu até mais fácil pra ela
0: Exato, ganhou né? a prata E medalhou bom.
1: Então é isso A preparação para o pré-olímpico acontece em março E a última chance dos atletas conseguirem vagas Para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 É isso Agora estamos no atletismo. Mudamos. Mudamos. Ah. A brasileira Núbia Soares venceu no último sábado, dia 1, em Valência, na Espanha, <risos> a, prova, a prova do salto triplo do campeonato da Espanha de clubes de atletismo, conhecida como Copa Iberdrola. Iberdrola, que como, como é chamado também o campeonato de futebol lá no... na Espanha. No velódromo Luiz Puig. Núbia competiu pelo Barcelona e atingiu 13 metros e 54 centímetros. Pulou alto a moça, hein? Caramba. 13 metros, amiga. <risos> Nossa, no, no salto triplo. Em uma prova indoor em busca de ritmo de competição e regularidade na temporada olímpica. Nossa, esse salto triplo, eles dão umas passadas. Dá,
0: uma parece passada. que cada quando ele dá os pulos, sim, os passinhos para dar o pulo, que o, o calcanhar bate no chão, parece que vai
1: estourar. E a história da Núbia é, foi quase isso. Conta aí, amiga. Destacamos aqui mais informações sobre atleta divulgada pelo site Olimpíada Todo Dia. Isso. A Núbia é mineira de Lagoa da Prata e decidiu começar o ano pelas competições indoor, em busca de regularidade depois de um longo período parada para se recuperar de uma tendinite em 2019. Núbia, que vive em Guadalajara e treina com o cubano Ivan Pedroso, que foi campeão olímpico como atleta em Sidney 2000, chegou a passar meses no Brasil fazendo fisioterapia e perdeu o Pan de Lima e o Mundial de Doha no Catar. Olha ficou... como... É. Onde as coisas acontecem. É, ela ficou de fora, gente, por causa de lesão. Tendinite. É. O problema Olha. da atleta foi o tendão de Aquiles e ela precisou trabalhar essa tendinite praticamente o ano passado inteiro. Por conta disso, saltou pouco em 2019, mas tem como marca a liderança do ranking brasileiro. Um alto de 14 metros e 23 centímetros. Tá?
2: Eu já fico imaginando a preparação para atingir esse Gente. essa altura
1: em Uelva na Espanha. Foi quando ela... Em de 2019 é. ela bateu esse recorde aí. Meus Deus. Gente, não há, ten... não há tendão que aguente esse salto, porque
0: além da prova, é treinamento pra cacete. Isso que a Olivia falou. E fisioterapia. Pra... F... Gelo,
2: gelo e repouso. Ah, gelo. <risos> não tem
0: condição. Olha, fiquei muito tocada aí Mexida. com a história da, da nube. Eu vou atrás dela pra fazer uma matéria com ela. Pergunta, fia de Deus, o que que te aflige no seu tendão de aqui? Isso aqui pegou é, no meu tendão agora de Agora meu tendão de Aquiles. Não é. tem aquele ditado, deve ser uma coisa que incomoda demais, né, Brasil? Nossa Senhora. Mas enfim, esse foi nosso giro aqui das notícias falando de judô, taekwondo e salto triplo. Basquete está de volta nesse podcast, está de volta. Ele figurou esse podcast aqui já já faz um tempinho já que eu é. tô acompanhado. Porque eu tenho que falar do basquete. É minha obrigação como jornalista e praticante Enaltecer, não deixar né, o, o, o esporte. meu esporte morrer, porque ele ficou apagado aí por muito tempo, de uma maneira muito injusta e eu tô aqui resgatando as raízes. A Globo vai até transmitir o basquete por minha causa, de tanto que eu falei. <risos> Agora vai transmitir o pré-olímpico? Olha que coisa boa. Globo não, não né? O esporte TV é vendo. Grupo, Deixa eu dar essa Grupo Globo. Grupo Globo, Exato. os preparativos para chegar Tinindo em Tóquio, já começaram para a seleção feminina de basquete. Depois de algumas semanas treinando no Rio de Janeiro, a equipe comandada por José Neto desembarcou em Belgrado para um amistoso preparatório contra a Sérvia. A partida aconteceu na Academia Visura e foi fechada para a imprensa e para o público. E nesse jogo, a Sérvia, que é medalhista de bronze na Rio 2016, venceu a seleção brasileira por 73 a 58. Então, foi um amistoso aí preparatóriozinho. Pra... Mistura secreta. Exato, fechado. Não foi Bem... nem. Não virou nem como falar oficial. <risos> não é nem oficial, não, não valeu. Quer dizer, essa partida não valeu de nada, não sei nem porque eu odeio esse placar. Foi um jogo secreto. <risos> Exatamente. Agora... Você nem sabe se foi esse placar mesmo, é. né? Podem estar tá mentindo, só que ninguém viu. É. Você vê é muito danada, né? Ela... Não vem com essa pra cima de mim. Agora, o elenco se concentra pra disputar o Pré-Olímpico Mundial de Burges na França. A estreia será contra Porto Rico no dia 6, a famosa quinta-feira, às duas da tarde, com transmissão do Sport TV, gente. A gente vai assistir o pré-olímpico no Sport TV. Eu tô muito emocionada, gente. É muito. Esse depois de tanto
1: pré-olímpico... Tanto... <risos> pré-olímpico das Américas. Pré-olímpico regional. Pré-olímpico não sei aonde. Pré-olímpico de Sorocaba. É. Agora é o pré-olímpico
0: real. Então, depois da estreia, o Brasil pega a França no dia 8 às quatro e 30 da tarde e fecha a participação neste pré-olímpico no dia 9 contra a Austrália às 10 da manhã. Esse torneio dá três vagas para Tóquio 2020. O caminho tá fácil, gente. Tá. É ganhar esse primeiro jogo aí contra Costa Rica e meio que colocar o pezinho já no, no rolê. Então, vamos acompanhar, vamos torcer. Fazer saldo fazer saldo, <risos> exatamente, a Renata participou lá, acompanhando dos treinamentos, entrevistou as meninas ai, queria ter sido eu, por que não eu? mas foi Renata, e foi lindo, e foi maravilhoso, e estaremos na torcida para as nossas meninas, ah, e nas redes sociais eles têm divulgado vídeos de ex-atletas, ex-jogadoras dando, né, força as meninas para conquistar essa vaga, tipo, Heleninha Magic Paula, Hortência então achei muito legal também essa essa valorização aí, essa ação da Confederação Brasileira de Basquete
1: Impulsionando o basquete feminino Vamos que dá Bora Brasil O Centro Olímpico e o Internacional Foram campeões de base no torneio Evolution Não é Evolution, né? Evolucion Evolucion Porque é... Isso O torneio Evolution dá como é bom Porque o nome desse torneio é maravilhoso A, A base vem como, Nina? É Evolucion Fiesta ah, no é. caso. Mas eu achei muito bagunçado ter um nome de Fiesta.
0: Então eu coloquei só Evolução.
2: Ah, você, base, você <risos> cortou o nome oficial do rolê. Cortei. Beleza. Cortei. Não, é que ele é mais conhecido. É que o podcast como... é dela, é. ela faz o que ela quiser. Exatamente. Meu, Ela é, é editora-chefe
1: é. do podcast. Eu não sei se é Fiesta Evolucion ou Evolucion Festa. Mas, Mas você gostou mais do Evolucion? Gostei, porque é uma evolução, já que é pra base. Isso. É isso. Uma então é festa. A base vem forte, fortíssima. Sem bagunça, sem desafio. A Nina sem quer festa. seriedade, comprometimento. Quero evolução. O Centro Olímpico Internacional representaram brilhantemente o Brasil na Festa sud americana de La Juventude. Isso, esse é o nome do torneio. Torneio equ... ah, menina, torneio equivalente à Copa Libertadores da América pra... Isso. Eu gosto de gente que lê o roteiro antes. Quando ela chega e lê <risos> pra ela, a Juventude. Ela se choca. Nossa! <risos> Para Juventude. Entendeu? O que eu faço aqui é só devolver <risos> o que a Nina faz comigo nos roteiros de vídeo. <risos> é verdade, amigo. Tá em casa. Falou, então, nossa, eu tenho que trocado, isso? não dói, né? É. é. Então cada um é a sua, sua especialidade. Vai, amiga, vai que é sua. Organizada pela Comebol, a competição começou sábado, dia 25 de 1 no Paraguai, e fez parte da Liga de Desenvolvimento e Evolução, criada pela entidade para fomentar o futebol na América do Sul. América aqui, do Sul. O no nosso continente querido. Que amamos. O Centro Olímpico foi bicampeão, sub-14. Sim. O Centro Olímpico sempre multicampeão, né? Sim. Ao bater. A ah, Liga vale, vale Calcana. Vale Calcana? Isso. De Colômbia. Terra de Shakira. Saludo a Colômbia, que está nos. Como fala? Oyendo. Escuchando. escutando Como que é isso? O escuchando. Que que Oyendo. Me... Oyendo? É. É isso? Acho que pode. Que bonito. O Centro Olímpico foi bicampeão sub 14 a bater da Liga Vale Calcana de Colômbia. País Colômbia. País Colômbia. Nos pênaltis por 5x4, após empate em 1x1. Isso, foi bem sofridinho, viu? Já as gurias coloradas levantaram o troféu ao derrotarem o Liverpool do Uruguai por 3 a 0 na final. É as gurias, né? A Duda tava lá, eu vi os stories da Duda, Duda, da, da Aline Pellegrino. Exato, tava a, a lá turma toda lá,
0: o Romeu, o Romeu me mandando áudios. Nina, está muito linda essa competição. Nossa. Amo o Romeu, um beijo pro Romeu da Já.
1: Um beijo, Romeu. Agora, <risos> as belezinhas partem para o Orlando. Olha isso, amiga. Onde disputarão mais um torneio. Sim. A Disney Cup. Sim, e depois? O que, que elas vão fazer? E na sequência conhecerão os parques mais famosos do mundo. Amiga, você já pensou você ser campeã da Libertadores de
0: base para Disney? vai dar um rolezinho errado. não
2: tá, né, gente?
1: Por você favor. já Angeliquinha. Pois não.
0: Você vive de futebol há muito tempo, né? Sim. Quando você dava bica nos meninos lá na, no prédio lá que você jogava. Sim. Lá na Zona Leste. Já pensou -se que com aquela idade, Nossa. 14 anos, você ganhasse um torneio e. Você já era meio terroristinha, né? Já. E, e fosse lá ver o Mickey? Ia ser da hora. Você ia botar fogo no parquinho. Graças a Deus. Literalmente. Ia. Ia. Deus não dá asa cobra Deus, ainda bem que levou essas meninas aqui do Centro Olímpico <risos> Que estão aí participando dessa
1: evolução, né minha amiga? Evolucionou é isso. Parabéns. Parabéns, meninas melhores que meninos. Sempre. E Meninos o só... é que tem a ver. É. é. Menino, <risos> usem desodorante.
0: <risos> e só pra lembrar, que eu vou falar aí, a gente falou dos meninos aí. Os meninos do Fluminense foram campeões no Sub-16. Então era eram um campeonato pra essas três categorias. 14 e 16 feminina e masculino 16. Ou seja, o Brasil ganhou nas três competições. Então, minha amiga,
1: tem que respeitar a verde e amarelo aí. Eu não quero saber de nada, beleza? Beleza. Então tá bom. Beleza. Fala aí agora próximo assunto, que é dos Estados Unidos da América.
0: Uma mulher participou da... NFL, ou, né, do Super Bowl, que é a final da NFL. Você ficou sabendo disso, Angeliquinha? Claro que sim, porque eu, porque eu
1: você... leio o nosso blog. Exa... <risos> você não leu só a manchete.
0: Não, Essa o não. nosso não. Então, olha, antes de, de falar da, daquelas duas maravilhosas que fizeram um show incrível, eu preciso falar isso aqui, que um dos eventos historicamente mais masculinos do esporte mundial, desta vez, teve uma protagonista mulher participando do Super Bowl 54. Não dá nem pra acreditar, né? Porque foi pela primeira vez, no último domingo, no dia 2 de fevereiro, que uma mulher apareceu ali na comissão técnica de um dos times. O nome dela é Kate Sowers. Ela é assistente técnica de ataque do San Francisco 49ers e fez história em Miami na final da NFL. Ela foi questionada sobre esse seu pioneirismo e ela declarou o seguinte. Ser a primeira mulher no Super Bowl hoje é surreal, de verdade. Mas quero reforçar que por mais que eu seja a primeira, a coisa mais importante é que eu não serei a última e nós vamos continuar crescendo, disse ela. A Kate tem 33 anos e é só a segunda mulher com um emprego efetivo na história da NFL. A Liga de Futebol americano sempre foi um lugar restrito a mulheres, tanto dentro quanto fora de campo. Mas a Kate conseguiu quebrar barreiras, primeiro trabalhando no Atlanta Falcons em 2016 e depois conseguindo uma vaga no 49ers em 2017. Ela chegou também a ser jogadora de futebol americano numa liga amadora feminina Já que, né, não existem ligas profissionais Para as mulheres, e aí conseguiu Seguir no esporte como treinadora Ela também é gay e é militante LGBT, ela tem mais uma A gente separou mais uma declaração dela aqui Que é a seguinte, há muitas pessoas Que se identificam como LGBT Na NFL, como em qualquer outro Ramo, mas não se sentem confortáveis Sobre sua orientação sexual Isso é um mal do esporte, né Minha gente, principalmente em esportes Masculinos, sim, né, sabemos Disso. Tá rolando até uma campanha aí, né? Que começou aí com, com o Bahia sobre os clubes começarem a vestir a camisa 24, que é de uma coisa assim, se você parar pra de pensar. De uma
2: fragilidade. Não. Não, é maternal isso. Exato, não amiga. Escola.
0: Não é nem ginasial, é maternal mesmo. Ter esse, esse preconceito com o número 24. Então, hoje em dia, tá todo mundo querendo vestir a 24. Eu acho até que foi impulsionado também pelo, pelo Kobe, né? Pelo protagonismo que ele teve com a camisa 24. Então. Mas também não tinha nada a ver, né? Não, não tinha nada a ver, mas...
2: Juntou o útil ao agradável.
0: Exatamente. Enfim... É uma notícia muito relevante a presença de uma mulher na NFL que ainda é um esporte totalmente masculino, tanto para ser praticado como para ser trabalhado. Então a gente também destacou esse feito da Kate, que foi muito significativo para as mulheres que também amam o esporte. Tem muita mulher que curte NFL, né? Nossa, a Renata mesmo, que louca. Não sabia disso, menina. Ela nunca me contou isso. Mas tudo bem. Vai entender. Além do protagonismo dela, né, da Kate, minha agente, show do intervalo, Shakira e Jennifer Lopes, tomaram conta do Levantaram o público em Miami E duas mulheres de raízes latinas, amiga nosso sangue é diferente Shakira com 43 anos Jennifer Lopes com 50 Rebolaram, dominaram, cantaram Ah, empoderaram todo mundo Shakira se jogou Eu vi ela no meio do povo Sei. A galera
1: aqui, ó pá, pá, pá. Eu acho
0: que aquela galera é
2: treinada pra, né, pra pegar ela Ela é, não caiu no acho, povo é. Ela caiu nos treinados pra receber mas, mas, ah. mas tinha uma treta Nos bastidores entre elas Porque a Jennifer Lopes, ela divulgou o show Como só ela fosse fazer E a Shakira com as duas é
0: mesmo, teve <risos> Nossa, isso. Agora tem um
1: momento fuxico aqui. Com a
0: amiga também gosta
1: de uma treta, viu? Olha. Olha, eu não sei, eu não. Eu não assistiu? Não assisti, porque eu tava voltando da praia. Eu não Prioridade. sei assistir direito o futebol americano. Não me interessa, demora muito. Na verdade, Sim. e não faz sentido nenhum ter um show no meio da <risos> na final, na final de um campeonato. Playback, né? Pelo amor de Deus. Um show? Imagina um show na, na, na final da Libertadores. Eu <risos> mato alguém.
0: Amiga, mas o esporte pro americano é entretenimento. É. Não é paixão. Entendeu? É
2: pipoca, é pizza. Entendeu? Eu tava conversando com uma jogadora de vôlei sobre isso. Que lá é tudo... O marketing pra... Lá é pra... Não é, é só o jogo. O jogo é parte do espetáculo. É isso. O intervalo é mais atrativo do que o jogo, às vezes. Eu, eu não tenho dúvidas. Mas...
1: Eu
0: concordo. <risos> mas, mas não teve show na final da Sul-Americana, por não, exemplo? Não, mas é antes, antes
1: do jogo, né, Sim, amiga? Antes do jogo. No intervalo do jogo. Você é ali, numa final. Eu entendo. É o jeito deles que consumem esporte. Falando que é certo que é errado. Exato. Mas eu não concordo. Tamo também não acho, acho que eu o vida. Aí, aí o que acontece, o que acontece, a gente quer imitar os caras, é. aí bota robô na final da Libertadores pra entrar em campo, Sim, aí exatamente. faz um show nada a ver, <risos> aí não pode entrar bandeira aí, sabe? Não pode comemorar com a torcida. Em 2021 vai ficar todo não, mundo sentado Exato, isso é teatro. Sem, sem bandeirão teatro, Nem bandeirão, marcando. nem bandeirinha nem nada. Nem morteiro, nem tristiro canhão. Nem boné, por exemplo não tá de boné na final da Libertadores. Nem livro <risos> A Renata não pode <risos> entrar <risos> com o <risos> livro é. a agenda dela no, no Moro então se eles gostam disso, tudo bem, a gente gosta de outra coisa. Exato. Esse recado é especial pra comer bom.
0: Comer é bom? Fique esperta, é. porque se você ficar com essas palhaçadas de americanoide aí, é. ninguém vai ninguém vai gostar disso aí não, é. viu? O esquema é cachorro no campo. É, é bem
2: vás. É papel higiênico é. no escanteio.
0: O é. que, que é isso? Também não vamos né radicalizar, porque a gente teve uma, uma final aí que deu probleminha bem grave na Argentina, né? Boca aí. E... River e 2018? Hitler foi um problema que mandaram a gente pra Espanha, né, amiga? Por causa disso.
1: É. Quase que a final, agora que teve as, os babados lá no, no Peru, é assim, Lima, né? É. é. Quase que mandaram lá pra Miami. Eles estavam estudando fazer <risos> Miami, afinal. Gente, calma,
0: vamos manter os anos. o sangue latino, é muito quente, mas é assim que a gente se Mas censura. é o nosso, se povo um pouco. Se o que a Lívia contou da Jennifer Lopes for verdade, eu fiquei muito chateada. <risos> porque faltou sororidade ah. pra divulgar. Ainda bem que a Shakira, aquariana como eu, sabe ser uma pessoa muito simpática. E companheira. Ela abraçou muito a Jennifer <risos> Lopes e foi maravilhoso. <risos> Jennifer. Nem pareceu que elas estavam de treta. Jennifer, por favor, apenas melhore. <risos> então é isso, tá? Falamos aqui também da NFL e do E lindo. o momento Chico
1: E do momento fuxico. Shakira, pra você, amada. Lá, lá, lá. Maravilhosa. Ela é linda demais. Quem diria que ia no Gugu, no Moinho, parar lá na Cantou, NFL. Né? Depois do Aco Aco. Cantou no Moinho, Santo
2: Antônio. Antônio. Na Ilha
1: de Capri. Foi
0: aqui na Overnight, na Toco, no Cabral. E agora onde ela tá? É,
2: é. Agora ela tá casada com o Piquet, com dois filhos. Agora. Ele que é o esposo dela. Ele? É. Também, ué. Esposo, esposo da Shakira. Isso. Pois é, porque o marido da
0: Gisele já assumiu que ele é marido da Gisele no Instagram. Falou, I agree. Falando,
1: que quer dizer, eu concordo <risos> É isso Agora nós vamos ao destaque,
2: destaque deste desse programa. episódio. Não
1: podia ser outro. Não podia, porque vivemos momentos <risos> muito marcantes de expectativa para o quê, Nina? Para, para o maior jogo do planeta Terra. Que é. Que envolve dois times de onde? Que, que de envolve São dois times Paulo. da capital de São Paulo. Que é a capital maior do país. Isso. Isso. A maior capital do país também dá pra falar. Também. <risos> que é o Derby Feminino,
2: né, minha Isso. amiga? Isso.
1: Palmeiras e Corinthians esse jogo que envolve já tantas emoções há tantos séculos. Sim, como que você está, está na séculos, semana né? do derby? Ah, eu acho que ah. eu não sei se as pessoas sabem, mas não está bem claro <risos> que sou palmeirense Ah, ninguém sabe. Ninguém sabia. É, dias. não sei, agora eu estou em dúvida. <risos> mas é, eu acho que vai dar pra gente. Mas vai eu dar acho que... pra gente o quê? Eu acho que vai dar pra ganhar. Um, um azerinho ali suado, um gol da Rosana de cabeça É? Ah, e mas ah. eu estou com uma expectativa bem alta, posso... né? Porque é um começo de uma nova era, né? Porque a gente, a Renata vai falar aqui daqui a pouco e a gente ficou, tem pouquíssimos registros de Palmeiras e Corinthians na CBF não tem nenhum, tanto de Campeonato Brasileiro. É, no Nacional tem... não. Tem mas... alguns jogos de estadual estaduais, Sim. até porque também o Palmeiras ficou muito tempo sem time feminino retomou ano passado por causa das exigências da CBF da Comebol, mas eu acho que é muito importante e vai ser um, dá uma esquentada boa, né? Um campeonato com bons clássicos, agora com oito times de camisa na primeira divisão. Eu vou lá, né? É. Eu vou, já avisei que eu vou ficar na torcida. Você vai eu no não... Bandeirão eu não quero saber de imparcialidade.
0: A única coisa ruim desse derby é a torcida única, né? Porque ah, isso sim. é uma proibição que vem do masculino, que a gente não tem hum. nada a ver com isso. Podia ser legal um derby, né? Para as duas torcidas. Pelo amor de Deus, os corintianos também queriam conhecer a nova Toscana aqui, a nossa cidade italiana. Onde sim. tem o quê? Um catipepe. Onde tem o quê? Um raviola putanesca. Um tumblerare. Tem... <risos> que... <risos> Cê...
1: oh, tem o quê? Um, como chama? Aquele aperol, que eu gosto tanto. É lá, é o um pedaço da Itália. E é os corinthians também teriam direito de fazer isso. Teria. A Atos da Única é muito deprimente. Muito. Nossa é, senhora. E aí é um problema da polícia militar do estado de São Paulo. Sim, que não consegue. Que ela não consegue resolver, então ela apenas <risos> falou, beleza. Proibido. É isso. E aí não acontece assim, nada de diferente no mundo, nos, nos dias de clássico. Exato. As pessoas se marcam de brigar e brigam. E no estádio também viu brigam. Brigam do... entre eles. Você
2: é. viu ontem do esporte? Acho que é esporte, Vitória. Que a organizada lá partiu com tiroteio, essas coisas, para de uma festa de igreja. Festa de igreja? É. Meu Deus. Tá bom, o jogo, eles foram.
1: De... Olha aí, tá vendo? Nossa, é o Caí. Aí depois, bom, é a sociedade. Aí, viu, eu confio gente? muito em Deus, então vou deixar na mão, <risos> deixar na mão dele. Ele, isso, deixa isso ele isso agir. Aí, ele vai agir. Então é isso. A Renata que ficou indignada, porque essa minha sócia, ela é a minha sócia mais indignada <risos> e revoltada. Ela é a indignação em pessoa. Ela foi lá e ficou Ela foi lá onde? É, lá na CBF, bateu lá na porta <risos> Pegou um ônibus de, desceu de, lá. De, pegou pegou aquele, BRT. O, pe, o BRT até o Barra Shopping Isso. e já foi a pele para a CBF. É. Mas ela foi fazer uma pesquisa para uma reportagem que ela postou no blog sobre o Derby, Sim. que é um jogo que tem poucos registros. Então ela vai contar... Ela bateu na porta da CBF e falou, e aí? Isso. Tem dado é. do Derby aí? Não tinha. Aí Perdeu ela a viagem. Foi na federação, <risos> foi falar com o pessoalzinho. Então vamos ouvir o áudio de Renata Mendonça, do Rio de Janeiro.
3: Bom dia, minhas sócias, que saudades de vocês! Estou aqui diretamente do país, Rio de Janeiro, do frescor do meu ar-condicionado, graças a Deus! Para falar do país São Paulo, do país São Paulo, porque já estou com saudades, já estou indo para aí na quinta-feira, estaremos juntas na abertura do Campeonato Brasileiro no domingo, então venho falar do país São Paulo, certo? Porque temos uma coisa muito importante para acontecer neste domingo, dia 9 de fevereiro, que é um derby. O que, que é um derby, né? Derby é a nomenclatura que se dá a, a tradicionais clássicos do futebol, né? Vem do inglês essa nomenclatura, e no Brasil ele é usado especificamente especificamente para falar de Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, né? É um clássico que existe desde 1917 no futebol masculino. E no futebol feminino, desde quando que o derby existe, minhas amigas? Não sabemos. É isso. Não sabemos, pois o pessoal lá que organizava esse tipo de campeonato achava que não era muito relevante guardar esse tipo de informação. Porque, né, um dia alguém vai querer saber que mulheres jogavam bola, certo? Então, o pessoal que organizava os campeonatos não guardava muito essas informações, os times também não, e aí ficou complicado, porque a gente foi resgatar essa história, né, aproveitando aí que temos um clássico por vir neste domingo, e pouca gente sabia nos passar informações, então fomos aos clubes, os clubes não tinham nem foto da época, nem informação, nem nada. Aí falamos com o CBF, CBF também não tem registro de que tenha acontecido algum derby em competições nacionais no futebol feminino, e os poucos registros que a CBF tem, né, vem muito do acervo pessoal do Romeu, que é diretor de competições lá, e tem as informações dele no computador pessoal dele, né não é uma coisa que a CBF guardou e aí foi a Federação Paulista a Federação Paulista tem, fez esse resgate recentemente, mas assim, também não encontrou muitas informações, é encontrou alguns jogos, principalmente no final da década de 90 e no início da década de 2000, mas alguns deles não tem nem informação, por exemplo, de onde aconteceu para vocês terem ideia, e assim é, é muito louco, né? Porque quando você vai no futebol masculino, você vai procurar informações do Derby, você tem o número de todas as vitórias, todas as derrotas, todos os placares, onde aconteceu, quem fez mais gol, quem tomou menos gol. Cara, tudo! E é absolutamente impressionante como a gente tem tão pouca informação sobre essa história no futebol feminino, né? Acho que essa coisa de é, esconder a história do futebol feminino, né? Ou não, não registrar essa história uma forma de apagar essa memória, fingir que não existiu, não reconhecer o futebol feminino, né? Isso é bastante triste. Mas nós, vibradoras de somos desbravadoras também e estamos aqui pra ajudar, né, nesse resgate. Então a gente foi atrás, temos aí um histórico no blog que a Federação Paulista passou, que basicamente são seis jogos, todos em nível estadual, então era o Campeonato Paulista, chamado de Paulistana na época. Foram seis jogos, cinco vitórias do Corinthians. Alô, você não vai gostar dessa informação. E só uma vitória do Palmeiras. Mas até aí a vitória do Palmeiras foi coisa interessava que foi semifinal de Campeonato Paulista em 2001, quando as palmeirenses sagraram campeãs certo? Mas tem um 12 a 1 aí do Corinthians, certo? Então assim, é uma rivalidade interessante. Tem as informações no nosso blog, foram 24 gols marcados pelo Corinthians, 9 gols marcados pelo Palmeiras e a gente resgatou essa história principalmente com as protagonistas dela que são quem tem as fotos, tem os registros, tem as memórias é, a Marcia Tafarel contou pra gente, poxa, ela meio campista do Corinthians, fez um golaço naquele jogo de 13 de abril de 1997 contra o Palmeiras, é um gol que ela chama de petardo, uma cobrança de falta e foi um gol marcado em cima da goleira Maravilha, que jogava com ela na seleção brasileira, tava no Palmeiras e a Maravilha falou, olha, era eu peguei tudo naquele jogo, saí cansadaça, a única coisa que eu não consegui pegar foi aquela cobrança de falta da Márcia Tafarel, então assim são histórias muito interessantes, a gente colocou detalhes dela nesse blog, né num post lá no blog do UOL vai lá pra você ver, porque vale a pena
0: Bom, ouvimos aí o desabafo de Renata Mendonça, né? <risos> esta indignação em pessoa Eu fiquei indignado Renata. Essa é a música da Renata é,
2: Mas vale indignada. ressaltar que o signo dela influencia nisso é Claro,
0: totalmente, amiga satanai. Eu também sou,
2: então a gente, a gente se combina nisso Ai, Agora eu é pronto dente, quando eu tô consumida... A Nina ainda
1: vai ter um podcast Aqui no B9 pra falar de orosco, vou E desse eu não vou participar vou Numerologia <risos> e, e tratamento com pedras Esse.
0: É, é, Deixa eu só falar uma coisa Então quem quiser saber um pouquinho mais do histórico Tem lá no blog a matéria que a Renata fez Entrevistou a Márcia Tafarel, que jogou na época pelo Corinthians. Tem a maravilha, maravilha, nossas vidas. Também vou ter um podcast musical, porque eu gosto muito de cantar. A maravilha que hoje é treinadora de goleiras sub-17. E tem até histórico aí da Roseli jogando no Corinthians. Meu, maravilhosa. Tem, tem umas fotos foto bonitas lá. Vai lá ver as fotos. Esse trabalho de pesquisa que Renata Mendonça fez o quê? Com a unha. Foi lá na CBF, ligou pra federação, levantou os dados. Foram poucos? Foram poucos, mas mas ainda somou um mais um três gols. É, tá aí, né? Beleza. Então vamos acompanhar aí o Derby que não abre a rodada, né, do Campeonato Brasileiro, porque ele começa no sábado dia 8. mas ele abre a rodada de transmissões em TV aberta, Isso. já que vai ser televisionado pela TV Bandeirantes às duas da tarde. Então vamos acompanhar. Vamos. Escolha o seu lado, torça e nós estaremos lá em
2: vinheta. A Angélica já escolheu. A dela. A Angélica já escolheu. É, a dela.
1: Não é de hoje, né? Não é de hoje. Eu também vou. Escolheu o meu,
0: pois tenho carteirinha, sou corintiana de carteirinha e... Ó você! Ué,
1: é mentira? É. Eu tô errada? Você é sócia do clube, não quer dizer que você é corintiana. Carteirinha, corintiana de carteirinha, carteirinha Você de é sócia. corintiana de carteirinha. De carteirinha do clube. De não. sócia. Você é? é sócia do Corinthians. É... De carteirinha. <risos> sócia do Corinthians de quando, carteirinha. Como é que eu faço pra
0: entrar no Corinthians? Eu tenho que mostrar o quê? A minha carteirinha. De sócia. De Corinthians. Porque tem o quê? O logo vale do
2: Corinthians. Vale ressaltar também é que a, a foto dela. É bem criancinha, né? Bem, bem
0: cute, feliz. Cute. Bem feliz com aquela foto 3x4. Criança não gosta de foto 3x4 e eu também não gostava. Não gosta de foto. Não, go uhum. não, eu gostava de foto. Mas quando pediu pra eu posar. Não, não Numa não. cabine, <risos> onde eu tenho que ficar parada. Não gostava. Mas enfim, vamos torcer. Escolha seu lado seja feliz, que semana vem que melhor. vem a gente fala sobre a primeira rodada, beleza? Beleza. Momento, biscoito! Chegou a hora! Boa noite, amigo internauta! Estamos, Boa noite! Estamos aqui <risos> para trazer essas mensagens mais <risos> lindas. Vamos ler os momentos biscoito aqui. A gente, fizemos uma matéria Nossa. sobre a Nathalie Gedra no nosso blog, que ele quebrou a internet. Mário Marra, Luana Maluf, Nádia Mawade, Maurício Sticer, Isabel Moraes, Ana Thaís Matos e até o narrador aí, nosso querido Sérgio Arenilas. Eu amo! Fizeram um coro conosco, enaltecendo essa grande repórter da ESPN na Inglaterra Natalie Gedra Você não tem haters
1: Não, ela, ela... Amiga Ela merece um troféu Porque você... como que ela consegue? Ela é um case de sucesso Mas a gente né, também. chegou uma, uma conclusão também, também. Como, como ela cobre o time lá Das, das gringas Das Inglaterra, é. Ela não fala mal Do Flamengo exato, Do Corinthians Do Palmeiras aí. Amiga, seria a Nathalie Gedra A assessoria do Liverpool? Pois então, só Então, eu fiquei do pensando o, Porque deve o ser, né? o, Os torcedores do Everton ah. Não devem gostar dela É verdade Os haters devem estar tá ali no Everton <risos> E devem estar tá falando Que ela só cobra sobre isso e fala só do Liverpool. Porque tem pra falar Mas alguém, enfim, mas. aqui no nosso país ela está mais que querida.
0: Aclamadíssima.
2: Muito. Nossa, aclamada, famosa, querida. Falaram que ela Como é Como a... diria o Vitor Oliveira, apavorada encantada. Olha aí. Falaram que ela é
1: a Sandy Júnior do jornalismo esportivo. Isso. Gente, Sandy Júnior. A Sandy Júnior. <risos> Todo mundo gosta
0: dela. Ela é a Sandy do jornalismo esportivo. Nathalie, mas você é maravilhosa mesmo, amiga. Um beijo pra você. Obrigada pelo papo e por tudo que você você faz pelo jornalismo esportivo. Lê
1: aí o recado seguinte aí, minha amiga. Vai. William da Cruz Leal, arroba William Cruz0310, fez o seguinte comentário. Maravilhoso, por sinal. Sobre a matéria da Nathalie. Hum, disse o seguinte: Vocês são demais. Muito demais. Arroba N.Gedra, que é a Natalia. <risos> Reruel Amo, que é a nossa árbitra Que é re... nossa árbitro, Renata Renata E a gente debradoras. Não larguem o osso. Amo, não larguem o osso. Porque vocês ainda estarão no topo do esporte. Os homens que se cuidem. William, não largaremos esse osso. Nossa, não dá mais. Pode
0: ter certeza. <risos> muito obrigado pela sua mensagem, foi muito carinhoso da sua Obrigada,
1: parte. Obrigada, William ajuda a ajuda nós, ajuda nós. Ó. agora você quer mandar um abraço pra quem?
0: Quero mandar um abraço pro... Agora virou um momento abraço arroba Rodrigo. o underline oba oba, que nos encontrou novamente em novo endereço na podosfera olha aí, ele não tava achando mais a gente <risos> aí ele disse, vocês mudaram de feed e eu nem fiquei sabendo só agora que descobri, já assinei o podcast novamente, estava com saudades. Será que ele deu um google? Debradoras morreram?
1: <risos> de na podo podosfera. Obrigada, oba, oba, oba. Que bom, estamos aqui. Estamos felizes, oba, com a sua mensagem. Oba, oba. Agora, um abraço também para o Ivan Bruno. É. ia ba falar barra. Arroba, <risos> Ivan Bruno Narra, da TV Bandeirantes, que nos indicou como um dos perfis para acompanhar futebol feminino na internet. Muito obrigada, valeu, meu querido. Estamos na escuta das transmissões. Isso, ele é o narrador lá da TV Bandeirantes. Então, estamos na escuta aí do
0: Ivan Bruno. E tem o Outro aqui, nosso querido, Rodrigo Alves. Ai, minha gente, ele é o dono do podcast mais maravilhoso do mundo. Você não gosta do podcast dele?
2: Na hora que ele estava ouvindo de vereadores, eu estava conversando com ele. Ele virou assim, você já é um personagem de podcast. Todo, é, você é conhece verdade. todo mundo.
0: Tá vendo? Você é nossa amiguinha. É, então, ele tem o podcast Vida de Jornalista, onde ele conta, cara, é, relatos, né? Da nossa triste vida de jornalista. Estou brincando.
2: Mas, ele nessa nova temporada, ele me deu um spoiler. Você vai, ah. vai abordar mais esportes por causa das Olimpíadas. Ah,
0: olha ele. Ele querendo pegar o nosso... Brincadeira, Ele É, é oportunista, então. <risos> é verdade. Como o povo chama a gente de oportunista da Copa, o Rodrigo Alves é o, também é oportunista. hoje. Sigam o jornalista, que é um podcast maravilhoso, que ele entrevista repórteres que fizeram coberturas
2: especiais. Então, tem muita coisa legal ali. E tem ali. muita história legal de cobertura. Muita. A Lívia Laranjeiras, né? A nossa Isso. Cristalzinho. Deu o relato sobre Vamos. a tragédia da Chapecoense. Exatamente. Só um corações pra ele contou essa ao vivo. Foi. Eu também, pra mim também. Ele deixou
0: Mentira. o recado bem legal pra gente, né? Que ele gostou da abordagem que a gente deu pro caso do Kobe né? Pela, a, pela, na morte do Kobe e a relação que ele tinha com a filha dele. Então ele escreveu assim, ótima abordagem como sempre no Dibradoras, sobre a relação linda do Kobe com a filha Gigi. Além disso, elas não ignoraram o caso do estupro em 2003, mas colocam muito bem em perspectiva. olha A gente deu o nosso máximo pra a gente queria muito falar Respe... desse assunto Pra ser muito respeitosa com todas as partes E não parecer oportunista também é. né Pegar que <risos> o cara morreu e Ah, era bom,
2: não era, não sei Então, meus queridos, obrigada pelos Posso só dar Pode, antes que o povo, né? Pode. As amigas viram e falam assim. Vai, manda, seu beijo, manda ah, é. seu beijo. Lívia, como assim? Você vai gravar? Não, a Ah, tá. <risos> Lívia, como assim? Você não sabe se vai participar da, do podcast de vibradores? Porque, né? Tava meio assim, se a gente ia vir, dava pra ou não. Ah. Aí, né? Estou aqui. Tá aqui, lindo Tô te vendo. Tassiane e Vitória, um beijo, porque, né? Me encheram o saco pra ir no churrasco e estar aqui, ah. Então... ah, essas daí. Vamos são... trazer, vamos
0: trazer Tassiane e Vitória nas próximas. Elas são Lívia do e, Lívia e Não, a
2: Tassiane é de Belo Horizonte e a Vitória é a do Peixão, caneca
0: ah, do Ah, é a minha amiga do Peixão, sim, <risos> falo muito com ela. Amiga, estou te de devendo essa caneca, vou comprar em breve, tá? Não devo, não nego, pago quando puder.
2: Isso. E. A gente tem que fazer esse encontro acontecer também. Temos, amiga. Mundinho de vibradoras agradece. Mundinho de vibradoras. E muito obrigada por você estar aqui com a gente. <risos> Cadê essa arroba que não existe ainda, É
3: verdade?
0: <risos> não dá, é. Sem arroba já deu treta. Ah, Lívia, você tem que fazer um mundinho de vibradoras e postar todas as nossas cagadas, assim, tipo dos memes, sabe? As caras das trouxas, essas coisas. Enfim, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui nesse episódio 16 mais um. Foi muito especial. <risos> e dizer que semana que vem nós estamos de volta isso. com Renata Mendonça nessa cadeira que, Lívia, é dela, no caso, mas é. você representou muito bem e deu um panorama de vôlei que jamais eu teria. É isso, né, minha amiga? Isso. E a Bia tá de volta também aqui, ajudando Ai, a gente. Sim! Uou. Olha que maravilhosa essa mulher! Muito linda. A dona do nosso play. Então, semana que vem estaremos de volta Dibra de Dibra fãs. Muito Afins. obrigada. Bem
1: Beijo. Tchau. Tchau.